0: ora in onda potere al
1: popolo
2: ma vai ma vai anche quest'oggi qui in mia compagnia ma grazie ma grazie per esserci Sammy varin con il buon pomeriggio da parte mia da parte dei nostri tecnici da parte della nostra regia parte del sottofondo un po' basso Un po' bassino ecco, Continuiamo su perché mi piace essere Tamarro fino in fondo Come va gente? Va malissimo Malissimo Peggio di così non potrebbe andare Manca l'acqua, manca l'acqua ti dice <ride> Con la benzina sopra i 2 euro Tu stai lì a pensare all'acqua e eh, ragazzi, ma l'energia elettrica si prende anche da quella, dall'acqua. Lo sapete che abbiamo dovuto spegnere una centrale idroelettrica qui in Lombardia ed è già la seconda. Eh, eh, eh. Ma che bella allegria ragazzi. E poi, e poi questa cosa che Draghi, che Draghi è andato, è andato, eh sì, è andato. È andato nel senso... In Ucraina, dai, non l'avete visto? Eh dai, Macron, Scholz e Draghi, il trio perfetto con un treno blindato tutti quanti a Kiev in queste ore. E Medvedev che li ha insultati dicendo mangiarane, salsicce e spaghetti. Oh, questo è un insulto grave, cazzo, eh, certo. Cioè, questa ce la paga, questa ce la paga, tranquillo, tranquillo! Adesso arrivano le armi pesanti e ci pensiamo noi, a Mad Viediem. Gliela facciamo passare la voglia di prenderci per il culo, ma chi cacchio crede di essere? Secondo me, facciamo una brutta fine, però, 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 è un mio pensiero assolutamente libero. Dai, 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 anche oggi si ride, e si scherza, ma in senso buono, con i piedi per terra. Cercando di partire dai nostri territori, proprio da questi cercheremo di partire analizzando la vittoria della Lega del centro centrodestra in alcune zone d'Italia e perché no, e perché no, parlando se riusciamo anche di ciò che sta avvenendo a Roma, quell'incendio pazzesco, rischio di ossina presso la discarica di Malagrotta che dovrebbe anche essere sotto sequestro. Oh, oh, oh bobba mia, brucia tutto. Sai com'è? Eh, quando si lasciano i rifiuti lì, probabilmente a qualcuno li girano altre le scatole, o oh no? Intanto io apro subito le linee allo 0266203529, non prima di aver lanciato la canzone indipendente. Vai, 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 ogni mezz'ora Semibarine lancia un artista indipendente. E questo verrà domenica sera alla festa del della musica di Saronno in provincia di Varese, dove Sammy Varin sarà sul palco a presentare. Signore e signori, la bella canzone di Maurizio Pirovano è intitolata Lentamente ti avvicini.
0: Esistono rumori che nessuno può sentire
3: Come i tuoi passi mentre sali e scendi dal mio cuore
4: Completamente morta
3: lentamente ti avvicini Ti sento respirare soffocando i miei respiri Disteso sul mio letto non sento più il mio cuore Lentamente mi trascini giù Dove nascono i sospiri Cos'è l'amore nell'odio per un grande addio Come l'attesa per quel giorno che non verrà mai Completamente assorto recito la mia poesia E tu lentamente mi trascini giù Dove nascono i sospiri Qualcosa. Non serve mettersi a gridare aiuto, non
5: serve essere poi duro. Oh, 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 oh.
0: Esistono rumori che nessuno può sentire completamente
3: assorto. Recito la mia poesia e tu lentamente mi trascini in giù i sospiri tuffini non serve credere in qualcosa non serve mettersi a gridare aiuto non serve essere qualcuno oh oh oh. A gridare aiuto, non
0: serve essere qualcuno. Esistono rumori che nessuno può sentire,
3: come i tuoi passi mentre sali e scendi dal mio cuore. Non sento più il mio cuore, disteso mi sul mio letto, non sento più, mi speso sul mio letto, non sento più il mio cuore, disteso mi sul mio letto, non sento più.
2: musica indipendente è quella che Sammy Varin lancia ogni mezz'ora su Radio Libertà e questo lo lancerò anche domenica sera, la festa della musica che presenterò in quel di Saronno in provincia di Varese, ma a due passi da Milano, a partire dalle 18.00, oh, oh, oh. artisti come Maurizio Pirovano che arriva da Lecco. Questo pezzo, lentamente ti avvicini, è l'ultimo da oltre 20 anni di esperienza nella scena musicale, sei album, un artista rock ma anche un cantante autore sanguigno che emoziona e si emoziona ancora quando capisce che il suo messaggio è passato. Anche lui sarà in squadra tra gli artisti indipendenti che si esibiranno questa domenica alle 18 alla festa della musica di Saronno nel bellissimo giardino di Villa Gianetti in Via Roma e chiaramente i miei seguaci non devono mancare dalle 18 in poi siamo lì a far casino a fare buona musica indipendente ma signori adesso io mi siedo eccolo qua il semivarin che si assetta e parliamo di cose serie parliamo di diossina parliamo di un incendio gigantesco che si è verificato a roma alla discarica di malagrotta e signori siamo praticamente ridotti male malissimo c'è un serio rischio di per l'incendio, discariche abusive, ce ne sono tantissime a Roma, questa non è abusiva ma sarebbe, sarebbe sequestrata. Eh, che cosa sta succedendo a Roma? Lo chiedo a un consigliere della Lega proprio in quel di Roma che ci ha fatto la gentilezza di essere disponibile per qualche minuto e lo ringrazio. Fabrizio Santori, ciao!
6: Ciao Sammy, ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie. grazie allora, te, Tu sei stato,
2: sei stato tra i primi a documentare ciò che è accaduto o sta accadendo perché l'incendio non, non verrà domato prima di qualche giorno in questa discarica, eh, che, che cosa sta succedendo?
6: È andato a fuoco l'impianto TMB2 di Malagrotta, quindi all'interno di quegli spazi che prima venivano utilizzati per la discarica più grande d'Europa a Roma, poi è stata chiusa qualche anno fa lì, era sostanzialmente la latrina di Roma, nel senso che tutti i rifiuti, invece di incentivare la raccolta differenziata, lavorare per costruire diciamo, una differenziazione dei rifiuti anche con impianti, La maggior parte dei rifiuti andava a finire dentro la discarica di Malagrotta e ci sono andati per 40 anni. Poi hanno deciso di chiuderla però senza alternative. È evidente che è l'Europa che impone la chiusura di buche dove all'interno ci si mettono rifiuti e quindi inquinano poi le falde e tutto quello che c'è intorno. Però di fatto... Per, dal 2013 il governo della regione Lazio Zingaretti, nel piano rifiuti non ci sono stati impianti alternativi, in più c'è stato un incendio qualche anno fa al salario, il TMB di salario, e non ci sono stati durante l'epoca Virginia Raggi, davvero disastrosa anche sul tema dei rifiuti, costruzione di nuovi impianti, questo ha caratterizzato diciamo, un carico di lavoro per i due impianti di TMB, gli unici esistenti a Roma uno a Roccacenci e l'altro a, a Malagrotta, di un sovraccarico di lavoro importante. Questo determina la mancata manutenzione e quindi la possibilità di un rischio serio di incendi. E questo quindi c'è stato proprio nella giornata di ieri, con eh, un, un non so se avete visto l'immagine, è eh. veramente devastante, devastante quello che è accaduto. Adesso il sindaco ha fatto un'ordinanza eh, con la chiusura delle scuole, dei parchi, delle finestre da parte dei cittadini nel raggio di 6 km che secondo me è anche poco e la nuvola sta viaggiando sopra Roma verso diciamo, la parte del mare, quindi più vicino però di fatto ha già inquinato si sente in puzza di bruciato anche al centro della città di Roma e quindi una devastazione totale un disastro annunciato per come è stata gestita la questione dei rifiuti in questi anni cioè non lo dice la Lega, non lo dice Fabrizio Santori non lo dice Radio Libertà qui lo sta dicendo eh, il, il, la reale concezione di quello che è stato il gesti- la gestione dei, dei rifiuti a Roma che ha determinato questo incendio perché adesso si stanno dicendo no un dolo, qualcuno che ha eh, incendiato l'impianto no, no, assolutamente no perché è evidente che il sovraccarico ha determinato questo ci sono controlli serrati all'interno di queste strutture quindi poi sarà la procura chiaramente saranno i carabinieri a fare eh, chiarezza su tutta la vicenda ma di fatto c'è questo tema, tema che poi sarà accentuato ancora di più nelle prossimi, nei prossimi giorni, perché è evidente che con la mancanza di un, di un, di un impianto, eh, in particolare due capannoni sono andati a fuoco, eh, ci sarà un'emergenza totale. Se non si trova una situazione alternativa di dove collocare i rifiuti di Roma, che già sono spesso sulla strada perché non riescono a toglierli, eh, allora eh, sarà un disastro totale. Eh, ulteriore nella città di Roma è anche un disastro di carattere sanitario perché tenere i rifiuti di strada eh, comporterà sicuramente odori nasabondi e problematiche che già l'ordine dei medici ha sollevato come emergenza sanitaria. Quindi noi abbiamo chiesto come Lega un, un tavolo immediato in, in, in Ministero dell'Ambiente, abbiamo chiesto tramite la nostra sottosegretaria Gava, eh, ci stiamo muovendo per chiedere il commissariamento della città di Roma per manifesta incapacità da parte sia di Zingaretti che di, eh, di Gualtieri e quindi si, si, aspetta, diciamo, si aspettano delle soluzioni. Oggi abbiamo in Consiglio Comunale Gualtieri che dovrà relazionare i consiglieri su quello che sta accadendo, speriamo che ci relazioni anche sulle effettive soluzioni che ci metteranno in campo.
2: E io ringrazio davvero il consigliere della Lega a Roma, Fabrizio Santori. Fabrizio, buon lavoro e naturalmente ci, ci risentiamo presto. Ciao Fabrizio.
6: Grazie, grazie del tempo. Grazie a voi. Ciao,
2: ciao. Eh, ciao, robe pazzesche che, che vengono documentate in qualsiasi telegiornale in questi minuti. Eh, Sarebbe sotto controllo l'incendio in questo impianto di rifiuti eh, presso Roma, ma ci vorranno giorni per spegnerlo perché sta bruciando materiale che brucia alla grande. Al posto di termovalorizzarlo, lo si brucia così e c'è l'ombra del dolo, eh? non l'abbiamo detto, ma c'è l'ombra seria del dolo, eh, della mafia, dici tu, e non lo so, fatto sta che qualcuno comunque ha aspettato che accadesse. Questa cosa. Come in altri campi, e eh? non so se ve ne rendete conto, non stavate facendo anche voi un parallelismo. Eh? Aspettiamo sempre che succeda noi, come sul fronte dipendenza dalla Russia sul gas. Eh? Tante tante situazioni che uno dice: ma non ci potevamo pensare prima. Dai, allora apriamo le linee allo 0266203529 203529. Lo sapete, Sammy Varin con potere al popolo dà potere ai territori, quindi da nord, da centro da sud potete. Tranquillamente entrare in diretta e commentare le notizie per voi più importanti. Partendo sicuramente da questo ennesimo problema, ora anche il problema di ossina in quel di Roma, dopo che qualche problemino sui rifiuti, c'eravamo capiti che a Roma c'era, e eh, a parte gli animali selvatici, che vabbè si fa un buon ragù. Ma tanta tanta pattumiera così come se ne vede a Roma. Forse a Palermo a volte, ma a Palermo ha vinto il centrodestra. A Roma non ha ancora e, e Gualtieri sinceramente è riuscito a far venire un po' di paura, un po' di strizza ai vari dipendenti dell'ama che erano tutti assenti in malattia ah io ho mal di schiena ah io ho la cagherella ah mal di pancia, oh io ho sempre mal di testa e non potevano andare a raccogliere rifiuti, e un controllo gli ha fatto venire un po' di paura e adesso si sono m- molti si sono lasciati andare ma sì, dai, andiamo a raccogliere la patumiera per Roma, va, basta ufficio per qualche giorno almeno, però questo non basta. Eh. Il termovalorizzatore, caro sindaco di Roma, lo devi fare anche velocemente, contraddicendo il tuo programma elettorale, vero, vero, ma ci piace proprio per questo. Ti abbiamo spedito la tessera ad honorem della Lega. Chi vuole parlare con me? 0266 203529. Pronto? Pronto
7: Presidente, buongiorno, hey. sono Sergio da Bolzano. Senti, ero, ero indeciso se chiamarti Presidente o Mosè. Eh,
2: eh anche Mosè, eh, non mi dispiace, eh, mi piace eh, l'idea di attrarre, trascinare, eh, venite eh, tu, con me. Il eh, traghettatore. Vi Senti, porto eh, sul mio traghetto, nel mio ecco, cerchio ah, magico, venite, venite. Ecco,
7: no, no, a proposito di questo discorso del traghettatore, io stamattina ho fatto Zeppi per sbaglio un'ora fa. Su Tg.com ho visto una notizia Tu mi devi dire se è vero o no Praticamente Siccome ho visto velocemente Non ho capito bene Mi sembrava di avere intuito Che il Presidente della Regione Veneto Grande Zaia e Giorgetti Hanno detto che È l'ora di rispolverare Il tema Sul referendum Delle autonomie differenziate allora io ho rissato le orecchie, ma dopo l'immagine è sparita. Ecco. Allora tu che sei il traghettatore Mosè, che ci devi portare a Pontina, questa notizia qua è plausibile o no? Ti ringrazio, Grazie, buona
2: Grazie caro, eh, ma certo che è plausibile, eh, lo si dice quasi tutti i giorni, abbiamo il nostro Cecchetti qua in Lombardia che quasi ogni giorno mette su Twitter è una battuta sul fronte autonomia, il problema è che sono cose che non passano, non passano la stampa, non le fa passare perché ci sono cose più importanti e più gravi e io però ci penso a questa cosa e dico, ma davvero ci sono cose più importanti e più gravi? Ve l'ho detto anche ieri, e parlare di autonomia in questo momento quando la benzina vola sempre più su e quando ci sono emergenze pazzesche, vi dicevo prima, manca l'acqua, e cioè mh, siamo veramente in una situazione, l'invasione delle cavallette, se facciamo l'autonomia può migliorare qualche cosa? E pensandoci la risposta è sì, e la risposta è sì più tasse sul nostro territorio, più soldi al nostro territorio. Significa dare più forza alle regioni che, purtroppo, fortunatamente, sono quelle che già devono trainare il nostro paese. Per cui l'autonomia potrebbe essere davvero un un bagno positivo, un'energia positiva per le regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, quelle che trainano questo paese. Questo forse è un buon motivo riprendere a parlare o forse meglio a gridare che vogliamo l'autonomia chi c'è in linea? Pronto? Gianni da Genova
7: parole sanse e giuste, quelle anche di di, di Sergio da Bolzano che saluto con grande affetto il discorso è che le elezioni che ci sono state adesso sono diciamo così, non sono politiche però danno una stura è un ammonimento di ritornare ai nostri valori che abbiamo sempre giurato sul sacro suolo di Pontida, che sono l'autonomia, il federalismo, i territori diversi in ogni ogni nazione italiana, naturalmente diversi, ma che possono unirsi nella, nella concordia e naturalmente Quello che è il problema numero uno è questa unione europea, che non è un'unione ma una disgregazione europea. E la Lega, Matteo Salvini il nostro responsabile, si sa benissimo che fanno di tutto per distruggere l'economia reale, la nostra società e sostituirla col multietnico eccetera. Bisogna ritornare ai nostri temi, quando eravamo no euro, non è perché la Lega è contro uh, uh, l'Europa, è contro questo modello criminale di Unione Europea che con Mario Monti, Mario Draghi, sono i, 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 i mandanti, diciamo così, gli esecutori dei mandanti extra nazionali extra atlantico E di conseguenza bisognerà ritornare tranquillamente alle nostre posizioni poi purtroppo c'è il problema che il cosiddetto centro-destra perché la Lega non è mai stata né di destra né di sinistra noi i voti che diamo al nostro movimento non lo diamo per interessi personali sono voti di opinione non sono di scambio come purtroppo il PD ha una base elettorale di 8-10 milioni di, 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 di elettori perché prendono tutti i voti dai parassiti che sono nei ministeri di Roma e purtroppo in tanta parte del pubblico impiego, mentre invece nel pubblico impiego c'è la sanità, ci sono altri reparti dove lavorano bene, ma su oltre 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici ce ne sono tantissimi che non fanno una massa, soprattutto nei ministeri, nel, nel, al curinale, nel, nel, nella Corte Costituzionale, nella magistratura. Che avevamo la possibilità di mettere una piccola pietra. Invece? Grazie,
2: grazie, diciamo che c'è tanto tanto da lavorare, è vero, tanto tanto da lavorare e anche da incazzarsi. Eh? A ah, PS, la Russia ci sta tagliando ancora dell'altro gas, garantito solo il 65% dei flussi chiesti da Eni e questo solo perché Sammy Varin prima ha scherzato su Medvedev, dai adesso, eh, ma che fighettini questi russi non vi faceva, sì che devo avere a casa anche una maglietta di Putin, quasi quasi domani la porto, e eh, eh, vabbè, d'altronde Medvedev scusa, ci piglia in giro ci ha detto mangiarane salsicce e spaghetti è eh, uno scherzo, tu dici, però, però non deve fare così eh, sì sì, siamo al 65% dei flussi e eh, chiaramente è un ricatto, tu dici Beh, eh, loro dicono, togliete, togliete le sanzioni, eh, effettivamente se togliamo le sanzioni, magari riusciamo a far arrivare anche il grazio in Africa e anche qui da noi non siamo tanto messi bene 0266203529 pronto? carissimo Wellà. Vittorio Palermo libera
8: Palermo, Palermo ha vinto l'elezione come ti ho detto io Bravo. ha vinto però sempre con le scianezze dei votanti perché io a chi non capisce non è che sono loro, sono il popolo che non, non deve capire Affermo sempre che eh, poco fa il, eh, l'amico che ha parlato, lo apprezzo, perché almeno nella Lega, per il ah, ah, è stato sempre compatto, e eh. non capisco alcune cose, per esempio, perché io lo so, il marcio da dove viene? Io, io lo so, non è che viene solo dai ministeri che è un bannonendo nell'Astri, il marcio viene, inutile che noi ci giriamo la faccia. C'è una CGL, che è una rete che testa qualunque tipo di comune con le Camere nazionali, i cam- nazionali non fasciste, i camere del Lavoro. Di là si dipartono tutti, si parte l'Arci, si passano i cooperativi, si passano i coppe, si, si passano tutte, queste co- tutte queste cose sono i portatori dei voti, perché non riesco a capire, per esempio a Palermo, il primo partito, prende nuovamente un PD, sarebbe il filorlando con il coso, e non riesco a capirlo. Tutti si lamentano, mentre chiede da vecchio, continua a manovrare, e, piglia, e, e le persone ci danno il voto. Cioè, noi l'abbiamo presa, anche la Lega, eh? attenzione, tre consiglieri comunali si sono presi, giusto? Sì. Vero è che possa accertare che due persone che ci hanno dato il voto a uno della Lega, amico mio, praticamente, nella cabina non ci risultano quindi gli imbrogli continuano a esserci caro, caro cosa non capisco neppure per esempio la, te- la cosa di Gorizia c'è stato nella nostra trasmissione semi, una, un assessore uscente di, di Gorizia il quale ha spiegato alcune cose a Gorizia cioè l'Arci sarebbe la, la, l'associazione regionale culturale d'Italia Branche delle CGL la quale loro hanno trovato col PD hanno trovato questa associazione che aveva grandissimi locali, e già, l'ho sentito proprio no, nella nostra radio, è illegale, e pagavano 10, io lo faccio per farlo sentire, 10.000 euro all'anno di acquisto e fanno gli spettacoli culturali. E, e, la Lega ha trovato quello che è stato intervistato, trovarono che poi c'erano 160.000 euro, pagavano 10.000, tra acqua consumata e luce. E ci piggiano la causa. Queste sono parole che ho sentito alla radio, ecco perché ascoltare Radio Padana, ascoltare te, ascoltare eh, oggi la radio ha preso uno sviluppo meglio e se si può estendere sempre verso i cittadini, forse, forse, cominceremo a aumentarci. In tutte. E
2: grazie, grazie caro. Un abbraccio a Palermo, dove il centrodestra ha vinto, non abbastanza, certamente, perché eh, alcuni importanti consiglieri della Lega, il nostro Igor Gelarda purtroppo è rimasto fuori. Io sono sempre qui speranzoso che dico: dai, magari salta fuori. Vabbè. Dove, però il magna magna è stato forte, e abbiamo sentito la storia dei presidenti di seggio che mancavano, l'unico seggio che funzionava da Dio qual era? Quello dove votava il presidente della Repubblica. Chissà come mai.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censure. La tua radio.
2: un grande abbraccio ai tantissimi artisti indipendenti che sentono Sammy Varin su Radio Libertà dalle 13 alle 15 anche perché molti di questi li avrò questa domenica alla festa della musica di Saronno in provincia di Varese ingresso libero a partire dalle ore 18 Sammy Varin che presenta artisti indipendenti del territorio lei arriva un po' da fuori zona e quindi non potrà venire alla festa della musica di Saronno ma è da cercare il video poi molto elegante volevamo stare insieme Valentina Verdi scritto ed arrangiato da un altro Valentino Prato che conoscete perché lo sentiamo ogni tanto che è anche il suo produttore ad amare era soltanto la donna ma oh questa si è beccata per una sua canzone il premio Lucio Dalla 2021 donna dalla voce poetica che canta e difende il sesso femminile brava Valentina Verdi con volevamo Stare insieme. E restiamo in argomento perché, come ogni giovedì dalle 13.30 alle 14, ci colleghiamo con hashtag Bambini strappati e con noi c'è Sara De Ceglia
1: Ciao, ciao a tutti, benvenuti, bentrovati ad alcuni di voi e soprattutto sempre un grande abbraccio sia allo staff meraviglioso di Radio Libertà e al mio. Eh, compagno fisso ormai eh, per questa rubrica abbastanza toccante, abbastanza forte ma eh, credo che sia di eh, forte interesse eh, specialmente per quello che andremo a trattare oggi ma ho un piccolo messaggio, un piccolo messaggio che mi arriva come un appello, una richiesta d'aiuto e arriva proprio dal Cairo. In questa uh, situazione eh, in Egitto vediamo un uomo italiano, parlo di Giuseppe Spadaccini che mi scrive «Sono un cittadino italiano, residente al Cairo, in Egitto». Ho spedito diverse mail al Consolato Italiano del Cairo per poter rientrare in Italia con un minimo di aiuto dal governo italiano essendo disoccupato per motivi di patologie croniche. E con un'età di 61 anni. Il console mi disse eh, che avrei dovuto avere un posto de, eh, per rimanere in Italia. Senza discutere la mia situazione mi hanno dato un sussidio equivalente a 280 Euro per campare un anno. Sono tre anni che sto cercando di trovare una soluzione per non essere pesante eh, sui miei amici che mi ospitano. La prego di interessarsi personalmente del mio caso. la seguo su Facebook e vedo in lei una persona onesta e rispettabile per cui io ti ringrazio Giuseppe e questo appello lo rivolgo a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, a tutti quelli che ci seguono perché magari una conoscenza che possa uh, smuovere uh, queste situazioni oppure uh, una piccola uh, raccolta fondi potrebbe essere anche uh, d'aiuto per questa persona uh, per riuscire a farla rientrare poi uh, come sapete come abbiamo fatto anche per tante altre persone cercheremo di non lasciarlo da solo e soprattutto di consentire che eh, questa persona possa ovviamente eh, tornare in Italia e non rimanere eh, completamente senza una casa. Quindi eh, ringrazio la regia di aver mandato uh, la, mh, eh, i nostri indirizzi di hashtag Bambini Strappati, la nostra mail è bambinistrappati.gmail.com oppure scrivete un numero WhatsApp al numero 333-449-7420. Noi siamo a disposizione, qualsiasi tipo di aiuto in questo caso uh, sarà ben accetto ovviamente per Giuseppe A cui mandiamo un bacio, eh, ringraziamo soprattutto per eh, tutto quello che eh, ha visto in noi. Oggi, oggi però, è una giornata molto, molto, molto pesante, ed ho deciso eh, di raccontarvi una storia perché. Eh, La mia prima passione fu la mitologia greca e dalla mitologia greca ad oggi credo che non abbiamo fatto molti passi avanti, specialmente per quanto riguarda poi eh, alcune eh, situazioni molto deprecabili. Ehm, Io oggi vi porto la storia di Medea. Medea eh, era la moglie di Giasone che assieme agli Argonauti eh, volse alla conquista del Vello d'Oro. Venne ripudiata per Glauce, la figlia del re di Corinto. eh, Questa questa donna che eh, doveva essere prossima eh, alle nozze con Giasone venne uccisa da Medea eh, attraverso un dono, un dono avvelenato, ma la vendetta di Medea fu ben altro. La vendetta di Medea volle la morte dei figli. Venne ritratta eh, sul carro del re Sole, straziata, vero, perché con lei c'erano i cadaveri di questi questi due figli, ma la la vera vendetta fu quella di privare Giasone della sua discendenza. Oggi questa puntata la dedichiamo alla piccola Elena, per cui prego la regia di mandare la sua foto, una foto in questo articolo che nell'arco delle 24 ore è stato modificato, perché eh, dapprima si riteneva scomparsa, poi ritrovato il piccolo cadavere sotto le indicazioni della madre, Financo ad arrivare a trovata morta la bambina di 5 anni rapita nel, nel Catanese. Il cadavere, scoperto su indicazione della mamma, in realtà si scopre uno scenario molto diverso, questo oggi lo tratteremo con il dottor Fabio Nestola ovviamente perché? perché ad oggi la restituzione parla di una vera e propria vendetta, di un omicidio efferato e crudele, di un'anima privata dalla persona di cui avrebbe dovuto fidarsi di più forse per antonomasia dalla sua mamma. Benvenuto Fabio.
10: Ciao Sara, un saluto a te, un saluto a Semi e a tutti quelli che ci ascoltano. Toccante la tua introduzione, però devo dire che adesso a me, come, come premessa, parleremo sì, di questo caso, ma a me interessa poco, veramente poco, le, le fasi processuali, quello che verrà deciso, le eventuali sanzioni... Che, che verranno prese per la responsabile o i responsabili di, di questo episodio. Un pensiero doverosamente va ad Denela, non potrebbe essere diversamente. Detto questo, eh, abbiamo visto sulla scia di questo caso una ricostruzione, diverse testate hanno fatto una ricostruzione dei, degli infanticidi dell'ultimo periodo, ma sono tutte gravemente deficitarie perché gli episodi purtroppo sono molto di più, quello quello che è accaduto colpisce eh, molto la pancia, un po' meno l'intelletto, siamo un po' tutti di di memoria corta, perché eh, questi episodi si si succedono con una eh, crudezza e con una frequenza eh, che che poi tendiamo a a rimuovere, forse anche per un fatto di, di autodifesa.
1: E dobbiamo Però... anche aggiungere che il 90, eh, il 90% degli infanticidi è attribuibile alla figura materna e che c'è veramente una lunga scia, possiamo anche citare alcuni di questi casi che sono stati molto, molto, molto gravi, perché prima di Martina, di Martina Patti, la mamma di Elena, bisognerebbe sicuramente ricordare Veronica, la mamma di Loris e ancora Anna Maria Franzoni, madre del piccolo Samuele, ma da... Uh, da me non sono state le due bambine cingalesi uccise in una uh, struttura madre-bambino dalla mamma Edith uh, di due anni, da mamma Patrizia, e siamo solo uh, a 379 tra il 2000 e il 2014.
10: No, ma ancora, ancora di più purtroppo, purtroppo perché quest'anno, quest'anno, all'inizio di quest'anno, adesso vado a memoria, non ricordo se gennaio o febbraio, ma a Torre del Greco abbiamo avuto un episodio anche abbastanza simile per le dinamiche rispetto a questo, un bambino gettato in mare eh, dalla, dalla mamma e annegato purtroppo, e i primi soccorritori che hanno provato, almeno tentato a salvarlo... la la mamma ha raccontato una rapina ha raccontato di essere stata vittima di una rapina e i rapinatori avrebbero gettato in mare questa persona un altro episodio a Roma, al carcere femminile di Rebibbia c'è una mamma che ha ucciso le due figlie gettandole dalle scale un altro episodio ancora, lo scorso anno 2021 Perugia un episodio particolarmente efferato perché c'è una mamma che ha ucciso il proprio bambino a coltellate Dopodiché lo ha fotografato e ha mandato la foto al proprio eh, marito dicendo ormai è morto e e poi una conclusione che dà la misura del del, del disturbo mentale, ha preso il bambino, l'ha portato in un supermercato e l'ha depositato sul nastro trasportatore di una cassa. Quindi gli episodi sono veramente molti, molti, molti di più di quelli che vengono oggi ricostruiti. Se apro negli archivi la cartella infanticidi è era capricciante quello che si può leggere, addirittura si arriva a bambini centrifugati in lavatrice, eh, strangolati con, con il reggiseno, sbattuti al muro perché piangevano, perché se non, non se ne sopporta il pianto, per, per tutta un'altra gamma di motivi. Però quello che volevo, eh, dove volevo puntare l'attenzione è sulla eh, grossa simmetria abbiamo sui social, non sto parlando dei tribunali, ho fatto la premessa e quello che sarà l'esito giudiziario, l'ergassolo, 20 anni, 30 anni, uccidetela o uscirà domani per incapacità di intendere di volere, non mi interessa questo, mentre invece la percezione collettiva, eh, quella sui social, è, è costante, anche qui c'è una costante che si ripete per tutti questi episodi, eh, come possiamo noi giudicare, chissà che cosa aveva sofferto, La colpa è di chi non ha capito il suo disagio, di chi non l'ha compreso, probabilmente aveva già lanciato dei messaggi che non sono stati capiti. Una dinamica che non accade mai e non sto dicendo raramente, sto dicendo mai a ruoli invertiti. Confermo quello che ho detto prima: il mio pensiero va comunque a questi bambini che non ci sono più sia che la mano omicida sia materna, sia che sia paterna o di qualsiasi altra persona, però è è impossibile non vedere questa macroscopica simmetria di percezione dove eh, il padre è un criminale sempre e comunque, non si vanno a guardare i risvolti. La mamma è una persona che va aiutata, avrebbe dovuto essere aiutata prima e eventualmente può essere una persona malata. Mm. Eh, Nel nel caso che che ci occupa vediamo… No, La so, tanti, tanti elementi, sì, esatto. tanti elementi. Ad- adesso quello che leggo siamo nelle prime fasi, le dichiarazioni anche le versioni sono molto contrastanti fra di loro, sappiamo certo. che si era partiti dagli incappucciati da un, eh, da un sequestro di persona, poi eh, le versioni invece parlavano di una m- medea, di una rivarsa nei confronti dell'ex marito, l'ultima versione invece non nei confronti dell'ex marito ma una gelosia nei confronti della nuova compagna dell'ex marito alla quale i bambini non dovevano eh, affetto, non diciamo. sì. Non è detto che sia l'ultima versione, probabilmente ne usciranno altre per ora, però le dichiarazioni sono ero posseduta, ho mm. agito non, non nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, non, non, non si è visto cosa stava succedendo. Bene, mh, ho delle perplessità su queste chiavi di lettura che vengono date, spiego in un secondo perché. Ehm, questo caso è molto diverso da un altro che hai citato tu ad esempio dal caso di, di Cogna no? perché in quel caso lì Anna Maria Fanzoni ha fatto una sorta di rimozione dell'episodio per lei non è mai accaduto, doveva essere un terzo un terzo il famoso sconosciuto che poi appunto, è stato verificato non esistere ma la sua chiave di lettura era quella, l'episodio non è mai accaduto, ha rimosso In questo caso invece eh, è accaduto purtroppo l'irreparabile, immediatamente dopo c'è stata una perfetta lucidità per eh, costruirsi un alibi o perlomeno tentare di farlo anche in maniera molto maldestra perché l'alibi è durato mezz'ora, insomma, gli inquirenti si sono resi conto immediatamente della scarsa credibilità delle versioni, non c'era una telecamera credo che, che, che Credo,
1: scusami se ti interrompo, che una patologia non, eh, non avrebbe potuto essere snocciolata così velocemente come un castello di scuse che in realtà reggeva sul nulla anche perché poi eh, voglio ricordare tra tutto quello che hai detto eh, che mh, la fattispecie proprio del contesto dove si sviluppa questa storia invece era conoscenza la prima linea ed è che effettivamente poi si è esposta mediaticamente quindi i parenti più prossimi eh, hanno fatto delle dichiarazioni per cui hanno assistito a questa violenza quindi la percezione che sarebbe potuta sfociare in questa eh, grande violenza e questa grande crudeltà eh, non ha in realtà smosso gli animi e fatto in modo che queste persone effettivamente eh, provassero a salvare questa bambina anche solo magari da semplici percosse, fino a poi arrivare al vero e proprio infanticidio per cui oggi piangiamo ancora un'altra bara bianca
10: Ma Certo questa è un'ultima riflessione fondamentale per cosa avrebbe potuto fare il padre, abbiamo visto molte interviste della, della zia, della nonna, la zia e la nonna paterna che avevano percepito questo allarme, quindi il grosso interrogativo, anche questo che circola insistentemente sui social è dov'era questo padre, in qualche maniera bisogna comunque eh, diluire le responsabilità anche sulla figura eh, paterna, ma dicevo il comportamento Uh, immediatamente successivo all'evento criminoso, quindi la costruzione di, di un alibi, la recita per avvalorare questo alibi presso la stazione dei Carabinieri, cioè, quindi presuppone una certa lucidità. Ho delle difficoltà, ammetto i miei enormi limiti, non sono un neuropsichiatra infantile, non sono un neuropsichiatra in generale. Ma ce
1: l'avremo presto a commentare con noi questa? Certo, sanzitatore. Certo, Parlo certo. del professore Giovanni Battista Camerini che credo che sarà con noi la prossima sì. puntata, insieme anche a un'altra ospite beh, in questo sì. frangente.
10: Che ci siamo scambiati dei pareri sul, su, su questo caso, La mia, i miei limiti, li ammetto tutti, sono nell'immaginare nel, ehm, una persona perfettamente in grado di tutte le proprie facoltà, dopodiché dalle 17 alle 17.05 di un determinato giorno queste facoltà si spengono, come con un interruttore, per ritornare lucida, presente a se stessa, pianificatrice immediatamente dopo per studiare un piano per quanto raffazzonato, per quanto maldestro possa essere, ma l'ho fatto, e poi metterlo in atto, tentare perlomeno di, di costruirsi una via d'uscita. L'ultima osservazione è quella sacrosanta che, eh, che stavi facendo tu, cioè sulla, l-
1: sulla percezione del contesto sì, familiare.
10: Sulla percezione del contesto familiare, Allora, eh, però eh, proviamo a... Ad immaginare abbiamo una casistica immensa di episodi concreti precedenti, alcuni anche molto attuali, alcuni anche trattati da te in, in questo spazio. E se il padre avesse chiesto la eh, revoca o la sospensione della responsabilità genitoriale del bambino e, e l'affidamento a sé, l'affidamento esclusivo per incapacità genitoriale materna, se avesse quindi agito, concretizzato, messo nero su bianco quelli che erano i, i comportamenti eh, aggressivi e violenti mm, eh, osservati un po' da tutti, e beh, le opzioni sono due, o le sue richieste sarebbero state accolte oppure no. Se le sue, le sue richieste non fossero state accolte, sarebbe stato etichettato come il genitore aggressivo, il genitore che vuole togliere eh, il figlio alla madre il genitore che vuole il possesso del figlio per sé e vuole emarginare la figura materna se fosse stata riconosciuta la sua ragione e avesse ottenuto il bambino sarebbero intervenute determinate parlamentari a parlare di eh, violenza istituzionale perché i bambini mm. non si possono togliere Beh, stiamo parlando di casi di cronaca Sara sai no, no, eh. No. Eh, io eh. sai per <ride> sorrido
1: perché sono molto molto affine a questo <ride> pensiero eh.
10: Quindi, eh, diciamo, certe situazioni non si possono o non si devono denunciare e se vengono denunciate vengono scarsamente eh, eh, accolte o, o comunque valutate con molta, molta diffidenza. Quando poi accade l'irreparabile è troppo facile puntare il dito su chi avrebbe dovuto fare e non ha fatto.
1: Eh sì, io mh, ho un pensiero fisso, mh, forse ultimamente vengo anche piuttosto toccata in questo, in questo merito, perché mh, veramente se la famiglia ad un certo punto mettesse realmente davanti quelli che sono i bisogni e le necessità eh, di un bambino che sappiamo bene che non sono la scarpetta firmata, piuttosto eh, che il passeggino eh, grifato, ma la serenità, eh, l'aiuto fra, ad un eh, il sostegno, il supporto e anche mh, ben, altro, ben altro, piuttosto che la vendetta, l'astio, l'avidità. Sarebbe sicuramente oggi un mondo a misura di bambino. E invece eh, siamo sempre di fronte, eh, come vedete, la regia la ringrazio tantissimo, sta continuando a mandare la foto estruggente per me di questo piccolo angioletto. Eh, noi, ovviamente, dedichiamo questa puntata alla piccola Elena e a tutti gli angioletti che ci guardano da lassù perché non meritano, non meritano sicuramente di soccombere davanti ai limiti eh, assurdi di noi adulti, noi adulti che in realtà eh, penso che come per Maggio ad un certo punto dimentichiamo di essere stati bambini, dimentichiamo che la nostra gioia era vedere il sorriso della mamma e il sorriso del papà, eh, andare dai nonni, fare la passeggiata al parco con i nonni, piuttosto che eh, tante piccole cose che in realtà non costano nulla, ma eh, il mondo di noi adulti prevede una certa responsabilità pre, eh, prevede tanto tanto altro bisogna cercare di capire anche ad un certo punto che mettere al mondo questi bambini eh, si, suppone anche eh, tanto dovere tanta attenzione e, e gettarli, via, gettarli via per questi sentimenti deprecabili e meschini è sicuramente qualcosa eh, da non perdonare eh, come hai detto tu e eh, voglio perché ovviamente lo sai, attaccatissima dalla mattina alla sera, eh, io ho espresso un parere, perché eh, sappiamo bene che i sapientoni eh, professori laureati sulle pagine di Google hanno gridato alla depressione. La depressione postpartum è qualcosa che abbiamo avuto più o meno tutte noi madri, ehm, che siano primi, che siano a seconda, terza gravidanza, Mm, Purtroppo è vero, ci sono delle sfaccettature, degli aspetti molto più profondi, forse eh, si può anelare a una risoluzione ma prima bisognerebbe conoscere la depressione, conoscere gli stadi di questa depressione perché eh, alcune cose, eh, alcuni dettagli fondamentali che sono stati espressi ma anche dalle forze dell'ordine durante le prime indagini eh, vanno proprio a cioè tolgono ogni parametro riconducibile a, alla depressione, ecco perché parlo di eh, eh, più di vendetta più eh, di una male supportazione della nuova condizione perché poi effettivamente è naturale anche provare gelosia è naturale provare eh, del rimorso piuttosto che una sconfitta interiore per cui eh, è difficile accettare la fine di un rapporto noi di queste storie come hai detto tu ne abbiamo raccontate tantissime e chi ne ha fatto sempre le spese purtroppo in questi casi sono i nostri figli Eh, anche la mia storia è stata indicativa per questo forse al contrario perché qui quella che un po' ha manovrato tutta questa uh, vendetta per squali di motivi è stata forse la nuova compagna. Io uh, non, uh, mh, non faccio neanche più di tanta fatica a contare quanti innumerevoli papà soltanto per uh, questa miserabile vendetta si sono visti privati dei figli. Eh, conosciamo tante storie che stiano uh, trattate in Italia o comunque i bambini contesi all'estero, comunque con un comune denominatore. A mio avviso, quello di mettere davanti se stessi piuttosto che il benessere di questi bambini. Perché quando gli togliamo uno dei due genitori o semplicemente quando gli strappiamo la vita, sicuramente noi, quello che non siamo in assoluto, è dei veri genitori. Io, <ride> Fabio. Ti lascio gli ultimi minuti perché so che comunque hai ancora qualche chicca da riservarci e ti prometto appunto come ho detto un approfondimento professionale per questo aspetto perché lasceremo veramente i professionisti che si occupano di questo di delucidarci su quali possono essere le tante sfaccettature delle patologie possibili sia in questo caso che in tanti altri come abbiamo visto perché mi dispiace ma forse sono un po' malfidente, ma io anche a questo vuoto di memoria di Anna Maria Franzoni faccio fatica un po' a credere, specialmente di tutto quello che poi si è visto nell'esposizione mediatica, purtroppo eh, sono andati in onda anche i video dal Maurizio Costanzo che io ricordo e tanti altri, dei fuori onda dove eh, in realtà questa emotività era molto comandata, quindi torno ad esprimere il parere che forse prima di giustificare e di Inventarsi una cosa piuttosto che un'altra, bisognerebbe effettivamente aspettare, come dici tu, la fine di un procedimento e cercare magari da lì di trarne delle conclusioni plausibili. A te, Fabio. Ma, ma,
10: ma guarda, l'ho detto, ancora usciranno ancora tante tante versioni diverse. Quindi qualsiasi eh, posizione netta oggi è prematura, non potrebbe essere eh, diverso. Però esprimo i miei dubbi, le mie perplessità. Perché non so, veramente non so dove collocare il confine fra una effettiva incapacità di intendere e di volere ad orologeria proprio per determinati momenti e delle strategie processuali lecite, per carità, però delle strategie processuali per eh, ottenere delle pene blande o addirittura vedersi eh, riconoscere il diritto a non essere processato perché non è in grado di, di, di sostenere un processo. Per questo non, non so veramente dove sia questo. Questo confine un'ultima cosa nel salutare te e Sammi, volevo fare un riferimento all'appello iniziale che hai fatto sì. alla, all'aiuto per l'amico, in Egitto, per l'amico in Egitto che dalle istituzioni ha ricevuto sostegno per 280 euro con i quali avrebbe dovuto sopravvivere un anno. Bene, questa qua da dalle dare...
1: istituzioni egiziane, eh? non sì. dall'Italia, l'Italia Infatti. Allora
10: se vogliamo eh, dare un taglio anche da da media di di servizio, passami il termine, utilizzando lo spazio concesso da Semi, facciamo una cosa, possiamo eh, pensare di contribuire noi stessi, noi stessi ed iniziamo adesso in questo momento, iniziamo tu ed io, poi provvedi tu come eh, divulgare la, la raccolta, privarci di un paio di caffè a settimana, con tutti gli ascoltatori può essere qualcosa di... Provato. Il significante per chi lo fa è di molto significativo invece per chi lo riceve.
1: Ho provato assolutamente a dare un occhio a quelli che sono i prezzi, si tratta di una cifra che, va, eh, non, che non oltrepassa le 250 euro, ovvio che ci dovremo muovere per cercare un appoggio iniziale per questa persona e faremo anche quello, non ci mancano sicuramente queste peculiarità, ti ringrazio eh, anche di questa spinta nei confronti di Giuseppe che saluto, mm. eh, voglio salutare ancora te, il nostro saluto. Sammi Varin, ovviamente tutto lo staff di Radio Palania, oggi mando un bacino anche a Federico che so che c'è lui in regia, e quindi anzi lo cuoro, come si dice, ciao, eccolo lì il nostro Federico, quindi io che dire, restituisco la linea a Sammi perché ho spaccato il minuto e anche oggi non mi puoi dire niente, come al solito spargete la voce giù le mani dai bambini.
2: E anche dall'orario assolutamente giusto, grazie Sara De Ceglio, Fabio Nestola, sempre forti, sempre interessantissimi. Purtroppo in questo momento, certo, argomenti anche pesanti, ma assolutamente di cui discutere, di cui dibattere. Hashtag Bambini Strapati, torna la prossima settimana alle
3: 13.30. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
6: Coming Soon Radio quotidiano di informazione cinematografica
11: Papà, è successo di nuovo
6: Non usare i tuoi doni per fare del
3: male
11: Solo alle persone cattive, te lo prometto
2: Tratto dal capolavoro di Stephen King Ti
5: prego, posso aiutarti? Bugiarda, bugiarda Che nel fuoco tu guarda
2: Con Zac Efron Firestart Dal 12 maggio, solo al cinema
3: che stanno facendo? Che stanno facendo? Ho venduto, ho venduto la concessione e devono fare un sopralluogo. Luigi Cava Intrappolati nella Napoli sotterranea, senza via di fuga. Volcano Pictures presenta il thriller claustrofobico Black Partenope, dal 2 giugno al cinema.
2: Ci stiamo scaldando, si fa per dire ragazzi, fa un caldo boia già fuori dal punto di vista musicale. Ci stiamo scaldando con la musica indipendente, in questo caso con Daniele Martone. Da Ceriano Laghetto, vicino a Monza, soltanto aria sono. Daniele Martone, trovate tutto quanto su YouTube, ma soprattutto Daniele Martone è tra gli ospiti, è già, è tra gli ospiti che troveremo alla festa della musica questa domenica in quel di Saronno, provincia di Varese ma a due passi da Milano, ragazzi c'è da divertirsi a partire dalle ore 18 con musica e non solo musica ma soprattutto con il sottoscritto scritto sotto, sottoparlante, altoparlante Semmy Varin, siete in tanti lo so, che dite, Cavolo! c'è Semmy Varin sul palco Eh, ci sono anche io, a Saronno questa domenica a partire dalle ore 18 facile arrivarci a due passi da Milano, ragazzi c'è un giardino bellissimo siamo lì a far casino perché perché siamo entrati nel giro nazionale della festa della musica quindi non soltanto a soronno ma in questi giorni ci sono feste della musica un po in tutta italia e guarda un po in questo caso ce n'è un'altra di festa della musica martedì prossimo a partire dalle 21 a marina di massa presso il giardino di villa cuturi già anche qui grande musica ma non soltanto tanto musica artisti di ogni tipologia. Beh, a proposito di artisti, fatemi parlare a chi insegna agli artisti, a chi insegna agli artisti a stare sul palco, a cantare, a fare musical. Una scuola di musical per chi si vuole avvicinare al teatro musicale. Ci sarà anche l'Eplos Factory Center di Massa, alla festa della musica di martedì prossimo alle ore 21 a Marina di Massa, giardino di Villa Couturi, fatemi salutare Elisa Marangon.
12: Ciao! Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, caldissimo a tutti quanti Sì,
2: (ride) sì, siamo caldi, siamo caldi Ci piace un po' di calore, finalmente era ora Adesso però se finisce saremo anche più contenti Però 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 va va bene, va bene, va bene Ci divertiamo ma soprattutto tu stai facendo divertire Un fracco di giovani e meno giovani Con questa scuola di musical Ce ne vuoi parlare? Di cosa si tratta? Che cosa insegni? Che io sono curioso, curioso
12: Ma allora partiamo Intanto dal fatto che io sono una performer di musical e quindi un'attrice cantante ballerina, ballerina tanti anni fa, adesso un po' meno, però eh, insomma ho lavorato a livello nazionale in diversi musical eh, eh, insomma in Italia e col tempo insomma mi sono dedicata all'insegnamento e tornando qui perché io insegno anche a Milano ehm, vedevo un po' di differenza cioè qua manca proprio diciamo così lo scalino, lo step successivo quello che ti porta insomma diciamo, più verso il professionismo no? quindi io volevo impostare una scuola di musical quindi danza, le tre discipline principali danza, canto, recitazione però che fosse proprio improntato sul mh, cioè il, la fine del percorso dovrebbe essere diciamo così il professionismo perciò ehm, lavoriamo proprio come se facessimo degli allestimenti eh, veri, come se fosse proprio eh, un musical eh, diciamo così fatto da professionisti Eh, io sono appunto, come dicevo una performer e il mio compagno che è eh, appunto il vicepresidente dell'associazione, è direttore musicale di diversi musical eh, importanti come Priscilla la regina del deserto, Gypsy e tanti altri, quindi eh, sicuramente ecco, due professionisti eh, che portano avanti un progetto del genere qui in zona mancavano e perciò eh, abbiamo dato il via a questa scuola che nasce nel 2019 però non abbiamo avuto molta fortuna nel 2019 perché noi abbiamo aperto a ottobre dopo pochi mesi ahimè e il covid ci ha eh, insomma un po chi- insomma ci ha fatto chiudere diciamo così abbiamo dovuto eh, per forza di cose abbandonare una sospendere diciamo così il progetto eh, che è rinato quest'anno quest'anno siamo riusciti a, a farlo rivivere e nonostante insomma eh, Abbiamo vita, abbiamo avuto, insomma, la vita, eh, eh, siamo nati da poco, abbiamo vita breve, tra virgolette. Eh, eh, comunque sì, abbiamo fatto già un sacco di cose, abbiamo fatto diversi concorsi, eh, i più importanti che ci sono in Italia di musical, che sono il Musical Day a Milano e, e lo, lo stesso un altro concorso di musical alla fortezza eh, durante danza in fiera e poi abbiamo fatto diversi eventi tra cui questo per il quale ringraziamo tra, tra l'altro tantissimo eh, Carmen Federico e tutto il comune di Massa insomma che ci hanno invitati a partecipare e poi a breve ho visto che insomma sono passate anche le locandine dei saggi avremo, avremo i nostri saggi e in più una cosa che mi piace proprio dire della mia scuola è che eh, abbiamo una sorta di obiettivo finale per gli allievi, no? sia per chi vuole fare questo nella vita che per chi non lo vuole fare. Noi abbiamo una compagnia, la compagnia dell'applauso si chiama. No? E la nostra compagnia ha messo su questo spettacolo che è appunto Delitto e Mistero, il musical, con le musiche che sono completamente inedite, eh, sono state scritte appunto da, da Fabio Serri eh, e quindi questo spettacolo andrà anche alla Fortezza Livorno, e quindi stiamo facendo praticamente, in alt- abbiamo anche altre date, quindi stiamo facendo una mini tournée perciò siamo molto felici perché come, come ho detto siamo nati da poco ma stiamo già facendo un sacco di cose mi ero riproposta di far salire sul palco i miei allievi il più possibile eh, un po' perché insomma due anni senza vivere il palco eh, sono due anni in cui ti manca proprio l'anima, eh, soprattutto per chi ha una passione così grande e poi perché chiaramente l'esperienza te la fai sul palco. Eh, sì, noi a scuola insegniamo la tecnica, insegniamo l'interpretazione, insegniamo le basi, però poi la padronanza di questo lavoro e l'esperienza te la fai ovviamente Senti, ancora, ancora,
2: una domanda, ancora una domanda ma chi è che frequenta la tua scuola di musical? giovani, giovanissimi che cosa, che cosa vogliono fare? gli piace l'idea proprio eh, di cantare musical che poi è una roba che eh, agli italiani eh, negli ultimi decenni sta piacendo Beh. anche moltissimo sull'onda di Grease eh, eh, ne abbiamo fatti tanti di musical e ci andiamo spesso e sì. volentieri
12: sì, allora, vabbè, Grise è quello che è nato, diciamo, per primo in Italia, è quello che ha portato il musical, diciamo, più forte, in maniera più forte qua in Italia. Eh, però in realtà noi abbiamo la commedia musicale, cioè noi italiani abbiamo la commedia musicale, che è, è molto forte, Garina e Giovannini. Cioè, eh, noi eh, siamo un po' questo. E in realtà io ho tutte le età, cioè parto dai bambini di, di sei anni, quattro anni, e arrivo, eh, insomma, anche ai 30, 40, perché è una cosa che non... Eh, Non ha età. Poi c'è chi vuole sviluppare di più la parte della recitazione, chi più quella del canto, chi invece è più improntato nella danza. C'è spazio per tutti, assolutamente. Noi abbiamo anche eh, dei corsi di, di...
2: Dimmi, dimmi. Ah, abbiamo perso il collegamento, ora, ora lo, lo ripigliamo al volo, però, però io do l'appuntamento ufficiale eh, per chi è in giro, magari in vacanza, già eh, sarebbe ora, eh, siamo ormai dopo la metà di giugno. A Marina di Massa, l'appuntamento è a Marina di Massa, martedì prossimo 21 giugno alle ore 21 presso il giardino di Villa Cuturi via Vespucci 24 c'è un'altra festa della musica, ce ne saranno parecchie, eh? sentirete nominarlo parecchio questa festa della musica in queste settimane perché è un evento nazionale. A Marina di Massa, tra gli ospiti della Festa della Musica, anche l'Eplos Factory Center della nostra Elisa Marangon. Elisa, gli ultimi 30 secondi, chi porterai sul palco martedì prossimo a Marina di Massa? Che cosa farete?
12: Allora noi porteremo un'esibizione che è stata fatta proprio per la festa della musica, eh, un gruppo di sette ragazzi che canteranno eh, delle canzoni di musica va- varia, nel senso sia rock che pop che un eh, medley diciamo così, di quattro pezzi molto famosi e, e cantati e ballati contemporaneamente con uh, cori, tutto dal vivo, rigorosamente dal vivo e sarà veramente un gran divertimento. E
2: allora, e allora non soltanto per gli abitanti di Marina di Massa ma anche per i tantissimi turisti che ci sono in questo periodo appuntamento per martedì prossimo dalle 21 festa della musica al giardino di Villa Couturi in via Vespucci 24 a Marina di Massa e non soltanto musical ma tanti altri artisti quelli indipendenti che fanno musica ma anche quelli che fanno altri tipi di arte grazie davvero Elisa Marangon, buon ballo, grazie buon voi, divertimento grazie mille. Ciao, grazie. ciao. ciao Beh, segui la Lega, soprattutto segui il Semi Varini in questo caso, eh, perché io non sarò a Marina di Massa, ma sarò alla festa della musica di questa domenica a Saronno. E ringrazio gli amici che mi stanno scrivendo dicendo ti vengo a salutare. Sì, perché l'ingresso è assolutamente gratuito. Questa domenica dalle 18 alle 22 si fa musica presso il giardino di Villa Gianetti in Via Roma 20 a Saronno musica indipendente chiaramente gli artisti del territorio l'abbiamo sentito prima Daniele Martone ma anche Maurizio Pirovano ci sarà Gipsy Fiorucci ci sarà Alexevna, cantautrice bravissima che vedete spesso e volentieri su Antenna 3 Lombardia, Ucraina ci sarà Benedetta Spagnoli Anna Borghetti ma anche il mago John Librizi insomma ce n'è veramente per tutti i gusti e avrete l'occasione di incrociare il Varin di Radio Libertà, ribadisco e Discorriba, questa domenica 19 giugno a Saronno a partire dalle ore 18. Ma a proposito invece di Lega e che cavolo c'è Max Romeo, questo sabato sera alle 20.30 su rete 4 certamente da non mancare.
3: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con
2: la Lega per Salvini Premier. E signori, tra pochissimo riapriremo le linee allo 0266203529. Sono tanti gli argomenti, da... mamma mia, ragazzi, stanno uscendo di quelle notizie che uno dice Sammy Varim, ma mi stai prendendo in giro? E... Cosa faccio? Lo dico? Lo dico che sta arrivando davvero l'invasione di cavallette, giuro, giuro. È su Repubblica, tra le prime notizie: Sardegna, milioni di cavallette invadono l'isola, col diretti, stanno divorando i raccolti. Beh, direi che a questo punto. Ah, mancano gli extraterrestri, caro <ride> arriveranno anche quelli. Vedrete. E intanto a Napoli è vietato appendere i panni sulla strada? No! Se c'è sgocciolamento, è vietato, a pe- ma scusa, ma era la roba bella di Napoli, e adesso chi, chi ci va più a visitare Napoli? Ma era il fascino, anche a Genova ci sono alcuni quartieri dove è normale, che si ma lo, lo farei anch'io, ma scusami, eh. i miei mutandoni li appendo lì che ti gocciolano, che poi d'estate è anche carino perché se spruzzini belli freschi, no, niente a Napoli vietato a pendere i panni sulla strada se c'è gocciolamento naturalmente è polemica io se fossi un napoletano mi incazzerei cioè fa parte delle nostre tradizioni con tutto il rispetto Eh, ci sono i Pride eh, lo so anche qui a Milano c'è un po' di polemica eh, perché arriverà a fine giugno, inizio luglio c'è il Super Pride di Milano e anche Regione Lombardia dopo l'Umbria ha dato il suo appoggio al Pride chi l'avrebbe mai detto Ma di più, di più ragazzi, e pare che ci sia stato un voto segreto per cui hanno deciso che un consigliere regionale a caso dovrà partecipare al Pride di Milano che non dice ma stai scherzando ti giuro e bisognerà mettere, dovrà avere su anche la maglietta con su scritto no, quella no mi piace il puntini puntini o no però l'hanno fatto davvero eh, questo Pride non a Milano ma da un'altra parte, scherziamo naturalmente però è vero che eh, ci sarà un consigliere regionale Lombardia che sarà estratto e dovrà partecipare al Pride che è anche comunque un'esperienza perché non siete mai stati in compagnia di tanti gay, tante lesbiche, transessuali, pansessuali, tutti insieme. E Insomma, ognuno di noi ne conosciamo e li rispettiamo e ci divertiamo insieme. Però averne migliaia e migliaia, tutti insieme, e tu sei l'unico non gay, probabilmente è anche una, un'esperienza. Eh, c'è qui Parlamento? C'è, lo vuoi fare? Lo, dopo, lo facciamo dopo, lo facciamo dopo. Intanto stanno arrivando i WhatsApp e io giustamente... Vi devo rendere noto ciò che mi state scrivendo, anche se a volte è impronunciabile. Il numero è 346-642-7756. Buon. Pride di giugno, in attesa della quota arcobaleno, vera e propria discriminazione per chi non fa parte del clan. Sì, anche sui social c'è un po' di polemica e fatemi mandare un saluto al nostro Alessandro Villa, che è un artista cantautore che spesso ospitiamo su queste frequenze, disabile, che giustamente ha scritto ieri sui social, ma puntini puntini i disabili che fine hanno fatto ci stiamo occupando tanto di chi ha altri gusti sessuali dicendo eh, l'orgoglio gay ma ma questi mi pare che siano già abbastanza rappresentati in televisione malgioglio matano cecchi paone luxuria e poi drusilla in rai e tutti gli altri gay friendly eh, sono una potenza epocale in televisione non c'è abbastanza rappresentanza per l'orgoglio gay. C'è bisogno di fare ancora un gay pride? Ma nessuno se la sente di mandare in televisione qualcuno a rappresentare i disabili nelle trasmissioni più seguite, però, perché per loro non c'è parità di diritto. Bravo, bravo Alessandro Villa, questa è un'interessante meditazione, perché mh, mh, non si pensa più decisamente, siete accantonati completamente, voi disabili. Certo, ritorniamo, ritorniamo all'esplicito bacio gay, eh, lo so, e poi mi dite, ma se mi parli soltanto di questo, però ci sono delle segnalazioni e io faccio il giornalista di lavoro e non faccio finta di niente quando ho da leggere queste segnalazioni. Buzz Lightyear contiene... È un film per bambini che è uscito dalla Disney, contiene un esplicito bacio gay. La Disney è ormai il più potente megafono al mondo all'ideologia gender, alle lobby LGBT, e, e noi certamente porteremo i nostri figli a vedere questo film perché viene pubblicizzato alla grande su tutti i social, su TikTok. Qualunque bambino che ha in mano un telefonino sa che è uscito Light Lightyear e ci sono le due donne che si amano e si baciano. Cosa c'è di male, dico io. Cosa c'è di male? Eh, Niente, assolutamente niente, ma eh, c'è bisogno ogni volta di mettere in mostra eh, gay, lesbiche, transessuali che si baciano, si amano e poi naturalmente hanno anche dei bambini, ma è logico, scusa, eh, l'uomo col pancione è una cosa normale. E adesso ci obbligano anche a partecipare a questi gay pride, obbligano anche i vostri figli a partecipare ai gay pride, ricordatela questa cosa, eh? E già, gli amici di Lecco... Parteciperanno al Gay Pride Perché? Perché hanno deciso che deve essere così All'interno di questa associazione Che ama andare nei boschi e Che ama stare all'aperto, eccetera e al quale, Alla quale avete sicuramente inserito i vostri bambini negli ultimi anni e C'è questa decisione Partecipiamo al Gay Pride di Lecco Che il nome è tutto un programma Ci fermiamo, ma solo per qualche minuto c'è il eh, qui Parlamento ma io torno tra pochissimo perché ho ancora qualche cosa da dirvi
10: qui
13: Parlamento
10: tiramani prego
13: grazie Presidente anche noi come gruppo lega abbiamo partecipato alla creazione di questa mozione unitaria che riguarda appunto, la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale, credendo appunto, che dopo la fragilità dei, degli anni del Covid sia molto importante riuscire a dare un'impostazione quadro, così come il Ministero ha partecipato con la formulazione del del DM71 a una riorganizzazione territoriale affinché tutte le regioni non vadano in ordine sparso. Siamo però un po' così dal fatto che il provvedimento più importante alla legislatura che era il DM71 sia stato fatto per decreto ministeriale, sia stato portato direttamente in conferenza Stato-Regioni. Ecco, su questo avremmo preferito discuterlo qui nel consesso parlamentare e eh, apportare delle modifiche, non è stato così, alcune regioni, soprattutto la campagna sul DM71 a- hanno fatto ricorso, il Consiglio di Stato si esprimerà e quindi è-, è possibile che ci siano ancora delle modifiche, ma quello che è importante è aver dato un cappello unico a tutte le regioni le regioni. Alcune di queste su alcuni temi già da anni avevano portato avanti uno sviluppo simile a quello che la mozione richiede. Penso alle case di comunità, una ogni 40-50 mila abitanti, un infermiere di famiglia ogni comunità ogni 2-3 mila abitanti, le unità di continuità assistenziale, le centrali operative e gli ospedali di comunità che quindi riguardano delle collocazioni territoriali per aree, delle varie ASL che riguardano le province. Però anche qui andiamo ad individuare sicuramente da PNRR grossi investimenti strutturali, quindi tante strutture per cercare di dare assistenza ai cittadini, ma la mia preoccupazione come quella di tanti colleghi, non è le strutture che in Italia, a mio modo di vedere, sono spesso all'avanguardia. Qui abbiamo un problema organizzativo, abbiamo un problema di personale. Negli anni soprattutto Durante i primi decreti Covid sono state raddoppiate e triplicate addirittura le borse di studio per permettere ai medici ospedalieri e di base di potersi specializzare in un numero maggiore e quindi di poter andare a rimpolpare gli organici spesso ridotti all'osso che i nostri servizi pubblici hanno. Ma è su questo che dovremmo lavorare. Adesso la mozione chiaramente parla di aspetti legati agli investimenti, ma noi siamo molto più preoccupati come Lega dalla mancanza di personale negli ospedali e nella medicina territoriale di base. Su questo bisognerebbe lavorare, perché troppo spesso leggiamo di interi reparti ospedalieri appaltati all'esterno perché eh, semplicemente per la legge Madia gli ospedali e le continuità assistenziali non possono ingaggiare medici in coescenza e dobbiamo appoggiarci quindi a cooperative e società che invece medici in coescenza li possono utilizzare e ha dei costi che sono il doppio o il triplo di uno stipendio pubblico. Queste sono delle storture, sono delle cose che andrebbero affrontate e che però in questa mozione non siamo riusciti a introdurre. E lo stesso vale per gli infermieri: bisogna allargare secondo noi i corsi di studio perché in troppi reparti facciamo ancora fatica a reperire il personale. L'Università del Piemonte orientale da cui provengo ha laureato eh, negli scorsi mesi 13 infermieri, il giorno dopo tutti lavoravano ma ne servivano molte e molte di più e quindi questo è un problema importante. È stato inserito e questo grazie anche al PNRR la possibilità di andare a investire sulla telemedicina. Abbiamo un'Italia con una morfologia complessa, il poter andare a dislocare delle apparecchiature che ti permettano di fare della tele-refertazione a distanza è un aiuto ed è importante, un aiuto per il cittadino che quindi non deve percorrere 40-50 km per recarsi nel plesso ospedaliero più vicino, è un aiuto anche per il sistema pubblico e territoriale, avere un medico di base dislocato in un'unica centrale che possa fare la telerefertazione senza andare a visitare il cittadino, soprattutto per eh, delle cose minimali, aiuta aiuta a organizzare il personale e a non sovradimensionare il personale che già oggi è molto carente. Quindi abbiamo lavorato su questi aspetti con la convinzione che è stato fatto un lavoro dal Governo di cui facciamo parte, un lavoro che ci avrebbe visto volentieri protagonisti in quest'Aula e purtroppo non è stato così, però noi abbiamo fissato tutti insieme alcuni paletti, alcune richieste per chiedere al Governo di riuscire ad andare a risolvere queste strutture e soprattutto dare un'impostazione globale che vada bene per tutte le regioni. Quindi apprezziamo lo sforzo che è stato fatto dal governo, come dicevo, l'averci bypassato andando nella conferenza stato regioni è stato un atto un po' così, però capiamo anche l'emergenza del momento, il fatto di eh, continuare a discutere di materia sanitaria dovuta all'emergenza covid e e a tutto il post covid che c'è stato, eh, ha visto questo Parlamento impegnato come non mai nella dodicesima commissione da tre anni a questa parte. Sono anche tanti gli aspetti collaterali che abbiamo richiesto, abbiamo ottenuto, lo vediamo e lo vedono i sindaci dei territori perché serve oltre alla medicina territoriale anche a dare dei servizi collaterali di base che sono sempre più urgenti e importanti. Abbiamo parlato poco fa dell'infermiere dell'Adi per le medicazioni, per andare a aiutare i cittadini. C'è anche un problema post-pandemico che riguarda la medicina territoriale anche se la specialità non è quella del medico che è lo sviluppo della psicologia. Abbiamo sempre più casi che da pandemia escono con delle problematiche importanti e impattanti. Quindi lo psicologo di base è un'altra richiesta che abbiamo inserito in questa mozione e riteniamo che sia fondamentale per dare assistenza ai cittadini. Riteniamo quindi questa mozione positiva e come gruppo della Lega voteremo a favore. Grazie.
11: Giuro non sei, non gli somigli nemmeno Un angelo lo sai, distingo il fumo davvero Tu nel fumo ti perdi come di sui monti Come le monetine quando paghi un contanti E rotolano giù, non le vedo più Mi accendevi ora, mi spegni come fa Crisù E mi ritrovo a scrivere canzoni che non mi appartengono No, non mi appartengono più Non racconti dell'amore, le tue labbra sul mio cuore sanno fare ancora male, non so cosa pensare, devi fare baciare, mamma non mamma, mamma non mammi più. Se te no saresti osarei così i vicini, il freddo da noi. Ti voglio lo stesso, adesso con chi farai? Le battaglie di sesso tra bottiglie e Nutella Voglio lubrificante, le stelle sono tante Milioni di milioni Un giorno non sei, non gli somigli nemmeno E allora cos'è? Lo stesso profumo Dimmi cosa sei quando racconti dell'amore Tutto quello che non dico ma che voglio sentire Un giorno non sei, non è un problema di ali Forse di ideali diversi opposti Come il rock e rap, come Fionnation Come e grey, come Mac In questa notte mm, Un angelo lo sai A casa fai tu
2: che sonorità particolari che ha questo Giorgio Ray con la Y Giorgio Ray scritto tutto attaccato si intitola Io ti voglio lo stesso questa canzone particolarissima che si trova sui social su YouTube in particolare e pensate che il Giorgio Ray mi ha contattato proprio su Instagram e la cosa mi fa solo che piacere perché Sammy Varin è lì per quello facciamo musica indipendente come nessun altro qui su Radio Libertà trasmettendo quello che le altre radio non trasmettono perché non fa business. Tranquilli. Contattate Sammy Varin, Sammy.varin chiocciolaradiolibertà.net. Mi trovate su Facebook, su Instagram, su Twitter, se non mi bloccano, ma ci sono lo stesso ho altri profili. Ma soprattutto è grazie a chi veramente si fa trasmettere da Radio Libertà e noi godiamo nel trasmetterlo perché è roba buona. Sono quelle sonorità che le altre radio non prendono in considerazione è sempre. Semplicemente perché non pagate, lo sapete benissimo. 14.36, tra poco ritorniamo a sentire le vostre voci, i vostri whatsapp al 346-642-7756, ma potere al popolo e potere al territorio e con Semi Varin in queste settimane abbiamo seguito il percorso elettorale di un aspirante sindaco, ho detto sindaco stavo dicendo sindaca, no, ho detto sindaco, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta in quel di Lissone, abbiamo sofferto insieme a lei, ma ora gioiamo perché è stata eletta a Lissone e sindaco Laura Borrella. Ciao.
9: Grazie mille per l'invito.
2: Eh Avete beh.
9: seguito tutta la mia campagna elettorale.
2: Eh beh, abbiamo sofferto per te e per altri, e ancora di più nel caso che non ce l'abbiano fatta, accidenti, però a Lissone, a due passi da Monza, non c'è proprio niente da dire. Subito, al primo turno, 50,43% ce l'ha fatta. Claudia Borrella è diventata sindaco Laura. a Lissone. Laura. Scusa la cosa, Laura. Sì, sì, Avvocato, sì il volto nuovo della politica locale, così ti hanno descritto su alcuni quotidiani, schierata verso l'inclusione L'aiuto reciproco, la collaborazione sul territorio e, e si è capita questa cosa per un gesto molto importante che hai fatto alla fine della campagna elettorale, al posto che festeggiare con la solita serata tutti insieme dove si offre da mangiare e da bere a tutti quanti, che cosa hai fatto?
9: Abbiamo deciso come coalizione l'importo che avremmo utilizzato per fare la festa finale per la coalizione per i cittadini in piazza, abbiamo deciso invece di devolverlo alla Lega del Filo d'Oro, quindi abbiamo appunto eh, predisposto questo assegno mh, a favore della Lega del Filo d'Oro, decidendo di fare questa donazione finale. La scelta è stata legata al fatto appunto che molte volte queste feste finali di piazza sono più che altro autocelebrative, eh, in un momento invece così difficile per i cittadini italiani in generale fare già un gesto che avesse una concretezza e eh, dimostrasse un interesse reale verso i cittadini, abbiamo preferito appunto, eh, utilizzare questa seconda opzione perché secondo noi rispettava effettivamente di più anche quello che era lo spirito del nostro programma dove particolare attenzione è proprio dedicata al discorso dell'inclusione e dell'attenzione anche verso il mondo della disabilità.
2: Guarda hai fatto veramente una cosa bellissima e dolcissima, ne parliamo tanto anche noi di disabilità nelle nostre trasmissioni, fatto sta che adesso si comincia, eh, Laura quando è che si comincia? Qua, quando c'è l'insediamento ufficiale? No ho
9: già fatto, io sto già trasmettendo dall'ufficio del comune di Lissone e... ho fatto ieri la proclamazione e sto lavorando per cui fantastico, siamo già attivi.
2: Fantastico che onore ragazzi Oh minuto per minuto allora adesso ti lasciamo lavorare per, però, però sono curioso secondo te qual è stata eh, una delle proposte eh, per la città di Lissone eh, ricordiamo 45 passa mila abitanti la seconda per popolazione dopo Monza, quale pensi che sia piaciuta di più tra eh, le tue proposte ai lissonesi ce n'è una in particolare che la gente che ti ha incrociato in queste settimane ha detto cavolo per questo è un buon motivo sicuramente per votarti
9: ma secondo me è proprio il discorso in realtà dell'attenzione verso anche le persone ma verso tutte le fasce sociali poi Affrontare concretamente secondo me un discorso di ripartenza sull'issone a partire dalla manutenzione, che è quella che purtroppo è evidente manca ma in, in questo comune, cioè di fatto i cittadini non, non hanno mai lamentato, eh, hanno lamentato l'assenza di alcune cose basilari, qualcosa di piccolo che però condizionava fortemente il loro vivere l'issone, a partire, ad esempio, dalla famosa questione delle strisce blu, tutte a pagamento piuttosto che la mancanza appunto di manutenzione di cura del verde e quant'altro, eh, quindi quello sicuramente, probabilmente appunto l'attenzione verso il loro vivere quotidiano che era comunque corre compresa all'interno del programma.
2: Capite? Uno dei motivi per cui ti avrei votato anch'io, beh, c'erano tutte strisce blu, ragazzi, a pagamento, e per favore, ma anche la promessa di più sicurezza fuori dalle scuole, per la città, ragazzi, capite che quando il centro-sinistra e la sinistra eh, sanno che tanto vanno avanti lo stesso, eh, se ne fregano un po' troppo dei cittadini su queste argomentazioni, Alissone si cambia pagina, Laura Vorella, oh, buon lavoro, sento già che hanno bussato, non posso Lasciarti al bellissimo lavoro intanto. di sindaco ciao Laura grazie
9: ancora eh. ciao,
2: ciao. ciao, Laura Morella sindaco di Lissone Monza Brianza mi volete chiamare? 0266203529. Abbiamo ancora una manciata, anzi due manciate di minuti in mia compagnia. E il bello di Sammy Varin è che vi ascolta. Per cui, qualunque argomento abbiate da controbattere, siete d'accordo con me? Non siete d'accordo con me? Oh, ragazzi, oggi è veramente pieno a pieno zeppo è eh? di cronaca, tutta brutta. Ma, ma soprattutto guarda, guarda il, il disastro delle risaie se non aprono le dighe metà raccolto e perduto c'è, c'è l'emergenza, l'emergenza siccità anche qui in Lombardia ma è, il problema è che ci sono le centrali idroelettriche ferme qui in Lombardia quel poco di energia che riuscivamo a inventarci con la forza dell'acqua niente, non c'è più acqua e stanno arrivando le autobotti tu dici manca l'invasione delle cavallette? Già Dato, stanno arrivando in Sardegna raccolto rovinato. Poi, certamente, e eh, non possiamo far finta di niente, eh beh, insomma, eh, ci è arrivato l'ok dal Senato. È legge la riforma del CSM anche la Lega vota sì, si astiene Italia viva dallo stop alle porte girevoli alla legge elettorale, ecco cosa prevede la norma, diciamo che qualche cosa si aggiusta, ma se cari amici votavate il referendum si faceva di meglio, poi la storica fotografia in treno, un treno che sembra il Senato, mamma mia con Draghi, Macron e Scholz, il treno super blindato che li hanno portati a Kiev sono tutti a Kiev Oh, Matteo Salvini a Mosca no ma sei impazzito es- questi questi li facciamo andare a Kiev parlano di pace ma eh, hanno annunciato che arriveranno nuove terribili armi pesanti a lunga gittata. giustamente La Russia eh, li piglia per il culo dicendo, ma guarda, questi cosa sono? Mangiatori di rane, salsicce, spaghetti, la visita a Kiev, inutile, le sanzioni a Mosca, (ride) ci fanno ridere. Capite che li stiamo facendo arrabbiare? E E loro che fanno tagliano ulteriore gas anche all'Italia. Siamo al 65%, eh, Leni ci ha comunicato questo dato nelle ultime ore. Allegher, Allegher, 0266203529, pronto?
4: Sì, salve, mi chiamo Angela, telefono perché Ciao. avrei un paio di considerazioni da fare giù poco fa dell'introduzione della rotazione del gas. Ecco, tramite leni. Cioè, io volevo sapere una cosa, cosa facciamo? Questi meno noi veniamo senza riscaldamento per diciamo, parole, usi e costumi impropri del ministro degli Esteri, tra virgolette, e il Ministro del Consiglio, no? Il ministro del qui c'è qualcosa che non quadra. eh. Certo, perché mi ricordo che quando il fatto è successo, eh, Cingolani, che è dei 5 Stelle, ha detto che è questione di etica, etica che vuol dire morale, noi dobbiamo sacrificarci per l'etica nei confronti dell'Ucraina, ma qua siamo fuori di testa, qui c'è qualcosa che non va di grosso. Eh. Cioè qui non si muove nessuno, non fiata nessuno, voglio sapere questo inverno come andranno a finire le cose. Qui scoppierà un botto della Madonna e mi auguro che succeda. Grazie.
2: Brava, eh, noi ci auguriamo che non succeda, però chi mi ascolta ogni giorno sa che è da mesi che io lo pronostico. Perché? Perché io sono un mago, sono un mago Varin prima di tutto, e quindi prevedo le cose in anticipo. Ma poi perché non bisogna mica essere maghi per vedere che cosa sta accadendo, ci tagliano il gas. Ora... Qualche quotidiano e qualche eh, giornalista coraggioso comincia a sibilare eh, di possibili distacchi eh, durante il prossimo inverno, perché non ci sarà più abbastanza gas. E qualche quotidiano. E anche qualche giornalista coraggioso mh, comincia a parlare di possibili eh, sommosse, di possibili eh, violenze sotto questo punto di vista, è chiaro che io non lo auspico, e non voglio e invito tutti voi, la violenza si fa facendo politica, eh? facendo buona politica, impegnandosi a fare buona politica, eh, c'è un nuovo leader, c'è qualcuno, c'è un trascinatore, c'è un nuovo Mosè oltre a Sammy Varin che si faccia avanti, eh? lo facciamo entrare subito immediatamente in Lega ma ci mancherebbe altro però cerchiamo di convogliare ogni possibile violenza all'interno della buona politica è chiaro che i tempi sono duri sono durissimi e e Di Maio poco fa ha parlato contro Conte dicendo, sai che Conte parlava di poter uscire dal governo magari con la Lega perché no nei prossimi mesi non possiamo stare al governo e attaccarlo un giorno sì e uno no così Di Maio oggi contro Conte ha parlato di ambiguità che non condivide a proposito di ambiguità, io sono sicuro invece di esserci. Domani ritorno non alle 13 perché c'è musica indipendente, ma alle 14 qui su Radio Libertà. Qui Parlamento.
14: Grazie Presidente. Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Bene, oggi in questa giornata molto importante nella quale abbiamo tutti quanti ascoltato questa unità di intenti su dei temi molto importanti, soprattutto quello che ci affrontiamo a votare oggi con questa mozione unitaria che è frutto di una collaborazione tra tutte le forze politiche che compongono il Parlamento e che vede impegnata da sempre la Lega e il mio gruppo parlamentare soprattutto per cercare all'interno delle Aule parlamentari questo importantissimo dibattito e vede La mozione che avevamo predisposto e della quale io sono semplicemente un portavoce, la prima firmataria, ma in realtà questa mozione non è la mozione del singolo parlamentare. È una mozione che nasce come frutto di una leale e importantissima collaborazione tra noi parlamentari e i membri dell'Intergruppo Insieme contro il Cancro con le 36 associazioni che collaborano con questo intergruppo che ci permettono veramente di intervenire sotto il profilo legislativo in modo puntuale e partendo soprattutto dalle esigenze dei nostri pazienti perché è da quelle che bisogna partire e da quelle che mi sembra che ci sia un intento comune già espresso da tutti i colleghi che mi hanno preceduto durante gli interventi. E' vero, Presidente, proprio partendo da questo che è già stato anticipato da altri colleghi purtroppo i dati eh, che ci soprattutto i dati anche dell'Unione Europea, il fatto che eh, sia stato diagnosticato nel corso del 2020 a ben 2,7 milioni di persone all'interno dell'Unione Europea la diagnosi di, di malattia del cancro e dove riscontriamo purtroppo che 1,3 milioni di cittadini europei siano morti a seguito anche di questa diagnosi. Ci fa capire dell'importanza di questo tema, ci fa capire come l'Europa deve cercare di intervenire perché, lo hanno già detto, nel 2035 il cancro rappresenterà la principale causa di morte. Quindi ritengo fondamentale e necessario da parte di tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, ma soprattutto da parte dell'Italia, intervenire prontamente. E vede, noi ci troviamo purtroppo in in una fase delicata, cerchiamo di superare la fase pandemica, ma forse la pandemia oltre ad aver aggravato soprattutto per le malattie oncologiche la gravità delle patologie e soprattutto anche la gravità delle forme di intervento, perché lo dicevano bene alcuni miei colleghi, è fondamentale l'attività di prevenzione, perché più tardi si interviene soprattutto sulla cura delle malattie oncologiche e più saranno gravi gli effetti che il paziente si porterà per tutta la vita. Quindi è compito nostro mettere a disposizione tutti gli strumenti tecnologici, scientifici e soprattutto della ricerca che permettono di attuare questi interventi in modo da arrivare a mettere a terra e intervenire soprattutto sulla prima area di intervento del piano oncologico europeo che è proprio quella che riguarda la prevenzione. Ma vorrei prima di addentrarmi proprio nell'illustrazione anche dell'importanza di questo piano oncologico europeo anche su alcune riflessioni. Vedete colleghi, noi qua tutti oggi siamo felici e contenti di eh, chiedere un impegno al Governo per cercare di aumentare gli investimenti nella sanità. Abbiamo parlato prima nella precedente mozione anche dello sviluppo della sanità territoriale. Ebbene, dobbiamo anche ricordarci però che L'Europa adesso fa fronte attraverso questo piano europeo oncologico che è stato approvato il 15 febbraio di quest'anno, che è stato presentato in Europa nel, 2021, nel febbraio 2021, ma è stato approvato tre mesi fa. L'Europa però ci chiede anche un sacrificio a fronte di dei sacrifici che ci ha imposto l'Europa stessa in passato, perché i tagli sulla sanità vorrei ricordare che sono stati richiesti proprio da questa Europa, che adesso è vero, che ci chiede anche all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di intervenire per cercare di sviluppare soprattutto la sanità territoriale. Ma è anche vero che è stata una scelta politica europea sbagliata del passato quella di far intervenire i singoli Stati su dei tagli drastici che purtroppo hanno colpito anche l'Italia. E vorrei chiedere veramente per mezzo di lei Presidente, al qui presente Sottosegretario, di portare al Ministro Speranza soprattutto due ambiti di intervento sul quale il Governo si deve impegnare subito perché altrimenti sia questa mozione che quella precedente non avrà possibilità di trovare realizzati tutti i punti di intervento e di intenti che abbiamo all'unanimità condiviso e parlo soprattutto del problema della difficoltà del reperimento delle figure professionali, dei medici, degli infermieri era notizia anche di ieri sui giornali apparso questo questo tema molto importante, ci mancano 20.000 figure professionali addette all'interno del sistema sanitario nazionale. Dobbiamo cercare di lavorare soprattutto per cercare di velocizzare anche gli interventi sulla formazione di queste figure professionali. Quindi dobbiamo lavorare non solo sulle borse di studio, ma cercare di accelerare anche l'iter delle specializzazioni, perché altrimenti andiamo ad implementare quell'imbuto che si è creato a causa dei blocchi che sono stati inseriti in passato per gli accessi alle facoltà, soprattutto di medicina. E seconda area di intervento che le chiedo veramente per il tramite Presidente lei, sottosegretario, di rivolgersi al Ministro Speranza, è quella veramente di cercare di intervenire anche sui vincoli dei tetti, di spesa del personale sanitario non possiamo ritrovarci qua oggi con tutti questi bellissimi intenti ed avere ancora il tetto di spesa sul personale sanitario vincolato alla spesa del 2004 meno l'1,4%. Questo veramente non lo ritengo, lo ritengo un, un affronto a tutti i buoni intenti che ci cerchiamo di sviluppare attraverso queste azioni legislative che portiamo avanti in modo unitario assieme a tutte le forze politiche. Quindi da questo vorrei partire e su questo vorrei iniziare con l'approfondimento di quello che è il piano europeo contro il cancro di molti altri colleghi hanno già eh, parlato precedentemente, però nessuno è entrato nel merito, è, è utile dirlo informare i nostri cittadini che le quattro aree di intervento principali sono sulla prevenzione, sull'individuazione precoce della patologia, sulla diagnosi e il trattamento e sulla qualità della vita dei pazienti e dei sopravvissuti alla malattia e su questo anche noi vede Presidente siamo intervenuti a livello parlamentare, abbiamo fatto delle proposte di legge c'è in commissione lavoro la PDL della collega Comaroli, la quale io e altri colleghi della Lega abbiamo sottoscritto, che è in fase di discussione, che molto importante perché su questa andiamo ad intervenire soprattutto sulle ore, sul periodo di comporto dei malati oncologici e soprattutto anche sull'aumento all'interno dei contratti collettivi nazionali delle ore di permesso che permettono ai pazienti di far fronte a tutte le esigenze che viene richiesto per seguire le, gli esami e ovviamente tutti i controlli che sono dovuti quando un paziente è affetto da questo tipo di malattia. E quindi anche su questo veramente sottosegretario le chiederei di intervenire per cercare di accelerare l'itera anche di questa importante proposta di legge che assieme a queste mozioni di intenti veramente ci permetterà di intervenire prontamente su una disciplina che vede i malati oncologici attualmente in Italia purtroppo abbandonati anche sotto il profilo... Il sostegno economico perché oltre a essere affetti da una malattia, i malati oncologici al giorno d'oggi devono anche far fronte al problema economico, di indipendenza economica e se noi vogliamo cercare di sviluppare e di implementare la quarta area di intervento del piano oncologico europeo, che è quella che prevede proprio la qualità della vita dei pazienti e dei sopravvissuti alla malattia, dobbiamo impegnarci da subito per intervenire per fare in modo che questo si realizzi. Lo dobbiamo soprattutto nei confronti di quelle persone che quotidianamente lottano contro questa malattia. Un altro importante piano di intervento che è utile citare in quest'Aula è anche quello del del piano d'azione Samira, un altro importante piano d'azione che è legato soprattutto al... ehm, al migliorare il coordinamento europeo di quello che è lo sviluppo delle tecnologie radiologiche e nucleari anche per la cura del cancro, ma non solo. Questo perché? Questo perché si cerca di fornire ai pazienti le migliori tecnologie, le migliori tecnologie che permettono di avere sia delle forme di diagnostiche eh, puntuali e precise proprio per andare a intervenire nella fase iniziale e cercare di avere una possibilità di guarigione superiore anche nei confronti dei pazienti. Quindi, Anche su questo importante piano Samira abbiamo inserito all'interno della mozione la richiesta di intervenire proprio per una corretta applicazione il piano Samira ha tre obiettivi principali li cito velocemente, il primo è garantire l'offerta di radioisotopi per l'uso clinico, la seconda è quella di migliorare la qualità e la sicurezza delle radiazioni in medicina e la terza è quella di agevolare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico delle applicazioni mediche e delle radiazioni ionizzanti vede Oltre a queste azioni qua, noi cerchiamo di ritornare anche a quella che è la realtà nazionale nostra, la realtà italiana, ed è su questo che vorrei concentrarmi, ed è per questo che vorrei riportare soprattutto alcuni dei principali punti della mozione che sono stati inseriti all'interno dei 40 punti che, costi- che formano la, eh, la mozione unitaria che abbiamo depositato. Innanzitutto sostenere in tutti i modi, in tutte le sedi, il piano europeo contro il cancro e il piano Samira, appunto cercando di declinare all'interno del piano oncologico nazionale, già citato anche dagli altri miei colleghi, ma un altro importante intervento che dobbiamo cercare di fare è quello di cercare di cambiare il paradigma su quelli che sono gli investimenti sanitari e mi riferisco soprattutto per quanto riguarda la ricerca clinica dei farmaci oncologici innovativi sulle nuove tecnologie, soprattutto sull'immunoterapia, le CAR-T e vede, su queste noi dobbiamo cercare di cambiare paradigma anche in termini di contabilità, non possiamo più pensare di considerarle come delle spese sanitarie ma devono essere considerati come una forma di investimento abbiamo delle terapie one shot che vanno ad agire direttamente con un'unica somministrazione ma che sono altamente costose e dobbiamo trovare il modo di cercare di renderle sostenibili, questo lo dobbiamo perché così la ricerca potrà andare avanti non si creerà un blocco di sviluppo anche della ricerca su queste tecnologie ma l'importante è che il Parlamento si impegni a cambiare questo paradigma soprattutto per queste terapie che sono fondamentali per il futuro di questi pazienti e soprattutto che sono determinanti per evitare che si vada a gravare sui costi del bilancio dello Stato ma che si considerano come una forma di investimento perché investire sulla sanità è un dovere che abbiamo non solo nei confronti dei malati oncologici ma soprattutto è un dovere che abbiamo nei confronti delle future generazioni ed è per questo Presidente che annuncio il voto favorevole del gruppo Lega alla mozione unitaria sul tema delle malattie e la cura delle malattie oncologiche. Grazie